0: Ihr habt genug davon, einfach nur die Piste runterzufahren? Ihr wollt euch so richtig durchrütteln lassen oder atemberaubende Tricks zeigen, dabei aber nicht auf Snowboard umsteigen? Na, dann haben wir für euch genau die richtige Sportart heute im Angebot. Wir schlauen euch heute nämlich bei Olympedia auf meinsportpodcast.de zum Thema Freestyle auf. Erzählen euch alles, was ihr dazu wissen müsst bei Olympia. Olympedia, die akustische Enzyklopädie der Olympischen Spiele auf mein Sportpodcast.de Ski Freestyle Skifreestyle ist eine vergleichsweise junge Sportart. Zwar gehen die Ursprünge bis in die 1920er Jahre zurück, aber das moderne Freestyle-Skiing entwickelte sich aber erst Mitte des letzten Jahrhunderts. Als Schöpfer gilt jemand, der eigentlich gar keinen Grund dazu hatte, eine neue Sportart ins Leben zu rufen. Stein Eriksen, Olympiasieger und Weltmeister im alpinen Riesenslalom 1952. Erikson trägt den Spitznamen Vater des Freestyle, denn nach seinem Olympiasieg war er in die USA übergesiedelt, arbeitete in Sun Valley in Idaho als Skilehrer und wurde Direktor verschiedener großer Ressorts in den USA. Und er machte eben von sich reden, weil er auf seinen Fahrten die Piste hinunter hier und da ein Flip oder ein Backflip einstreute. Und das machte ihn besonders, das hob ihn aus der Masse der Skifahrer empor und machte ihn zum Pionier der Sportart. Den richtigen Durchbruch gab es dann aber erst in den 1960ern und 70ern.
1: In den 1960er Jahren wurden verschiedene Ausprägungen des Ski Freestyle unter dem Namen Hotdogging in den USA immer bekannter. Die ersten organisierten Wettkämpfe gab es im Jahr 1966 in New Hampshire, professionelle Wettbewerbe gab es erstmals 1971. Bis zu diesem Zeitpunkt fehlte es aber weiterhin an Strukturen. Freestyle-Skiing ist eine Trendsportart.
0: Das änderte sich erst 1979. Die FIS erkannte damals Ski-Freestyle offiziell als eigene Sportart an und erarbeitete auch ein Regelwerk. Mit diesem Regelwerk soll vor allem die Sprungtechnik reglementiert werden. Oberstes Ziel war stets die Verbannung aller verletzungsträchtigen Elemente aus dem Sport. Aber das klappte nicht so ganz. Und bis heute ist Freestyle wohl eine der gefährlichsten Wintersportarten. Aber... Das stand
1: dem sportlichen Erfolg nicht im Weg. 1980 wurde eine Erste-Weltcup-Tournee inszeniert. Sechs Jahre später fand die Erste-Weltmeisterschaft in tinje statt und auch das IOC erkannte den Aufschwung des Sports. 1988 in Calgary wurde Freestyle als Demonstrationswettbewerb zugelassen. Bereits bei den nächsten Spielen 1992 war die Disziplinbuckelpiste Teil des offiziellen Programms. 1994 kamen dann auch Wettbewerbe in der Disziplin Aerials hinzu.
0: Die FIS zählt zu Beginn die Disziplin Aerials, Buckelpiste und Acro, das ist Ballett, zum Ski Freestyle. Erst später kamen die Parallelbuckelpiste, Halfpipe und Skicross dazu. Das Ballett und die Parallelbuckelpiste, die zählen nicht mehr zum aktuellen Programm. Aktuell gibt es Wettbewerbe in sechs verschiedenen Disziplinen
1: und einige ähneln dabei sehr den Disziplinen im Snowboard. Wie beim Snowboard gibt es auch beim Ski-Freestyle Entscheidungen in den Disziplinen Big Air, Halfpipe, Slopestyle und Cross. In der Disziplin Big Air springen die Sportler von einer Schanze und zeigen dabei Tricks. Kampfrichter bewerten Höhe, Schwierigkeit und Ausführung. Die Halfpipe ist die Königsdisziplin des Freestyles. Die Halfpipe ist eine nach oben geöffnete Schneeröhre, über dessen Rand die Fahrer springen und Tricks zeigen. Kampfrichter bewerten auch hier Höhe, Schwierigkeit und Ausführung der Tricks. Im Slopestyle führen die Snowboarder wie in der Halfpipe mehrere Tricks aus. Dabei fahren sie aber durch einen Kurs mit mehreren Sprüngen und Slide-Elementen. Der Parcours ist mit einem Skateboardpark vergleichbar. Beim Cross fahren die Athleten eine mit Hindernissen gespickte Abfahrt hinunter. Dabei fahren immer mehrere Sportler gleichzeitig. Die ersten zwei eines Laufs kommen eine Runde weiter und so zieht sich das Ganze bis zum Finale durch. Weitere Medaillen werden dann noch in den Disziplinen Aerial- und Buckelpiste vergeben. Beim Aerial werden auf einer Sprungschanze mit fast senkrecht nach oben weisender Absprungfläche nacheinander zwei aus Saltus, Drehungen und Grätschen kombinierte Kunstsprünge gezeigt. Jeder Sprung hat dabei einen festgelegten Schwierigkeitsgrad. Die Punktzahl für einen Sprung ergibt sich durch die Multiplikation der Punkte für die Schwierigkeit mit den Punkten für die Ausführung. Die Punkte für beide Sprünge werden addiert. In dieser Disziplin wird es auch einen Wettkampf im Mix-Team geben. In der Buckelpiste durchfahren die Sportler eine künstlich angelegte Piste dabei sind zwei Sprünge vorgeschrieben, seit 2003 sind auch Salti erlaubt. Punkte gibt es für die Fahrgeschwindigkeit, die Gefahren der Technik und die Ausführung der Sprünge. Aber Achtung! Um Ski Freestyle gut
0: auszuführen, braucht man ganz, ganz viel Training und wie gesagt, die Verletzungsgefahr ist sehr hoch. Vor allem die Knie und der Kopf sind extrem gefährdet und wenn man alle olympischen Sportarten zusammennimmt, das wurde bei den Olympischen Winterspielen 2014 erhoben. Da war es dann tatsächlich so, dass die Freestyle-Sportarten die Sportarten waren, bei denen die Sportlerinnen und Sportler besonders gefährdet waren. Zum Abschluss fassen wir noch die wichtigsten Fakten kurz und knackig zusammen, die ihr zum Ski Freestyle bei den
1: Olympischen Spielen kennen solltet, einfach damit ihr mitreden könnt. In Peking finden 13 Wettbewerbe vom 3. bis zum 19. Februar statt. Wie auch bei den Snowboardern werden die Wettbewerbe im Big Air im Zentrum von Peking ausgetragen. Die restlichen Wettbewerbe finden im Genting-Ski-Resort statt. Soweit zum Ski-Freestyle. Verfolgt auch gerne unsere weitere Olympiaberichterstattung auf meinsportpodcast.de.
0: Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Bewertet uns bei Spotify oder bei iTunes und verfolgt dann auch die Olympischen Spiele hier auf Deutschlands größtem sportpodcast portal auf meinsportpodcast.de. Wir haben für euch Sport für die Ohren und zwar rund um die Uhr. Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf MeinSportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipsch. Iswas Dog